0: lese euch mal ein paar Zeilen aus einem Brief vor, den ich vor zwei, drei Wochen bekommen habe von einem Bekannten, der gerade im Gefängnis sitzt. Und er schreibt, Liebe Judith, die erste Zeit ist richtig schwer und das wird sich auch nicht ändern. Weil es hier Leute gibt, die mich fertig machen wollen. Sitze jetzt erst mal zehn Tage und ich habe es echt nicht leicht hier drin. Angegriffen wurde ich noch nicht, aber ich rechne jeden Tag damit. Schreibt ein junger Mann aus einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland, der eine Straftat begangen hat und dafür büßen muss. Und wir haben in Deutschland ein sehr durchdachtes und fortschrittliches und menschenrechtsorientiertes Strafgesetzbuch. Gott sei Dank. Es ist hier genau geregelt, welches Verhalten, welche Taten unter Strafe stehen. Und die Gesetzgebung, die orientiert sich dabei am ersten Artikel des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn ich jetzt diesen Brief lese oder als ich diesen Brief äh, gelesen habe, habe ich beobachtet, es scheint so, als würde sich so eine Strafhaft in manchen Fällen, so wie der das beschrieben hat, nicht positiv auswirken. Das, was draußen passiert, geht drin im Knast irgendwie weiter. Die Straftaten, wegen denen diese Jungs in dem Fall einfahren, die werden in diesem Fall in der Haft kultiviert sogar und verstärkt. Und dann habe ich bemerkt, dass das Strafgesetzbuch, das wir haben und es so gut ist, in diesem Fall irgendwie kraftlos ist weil es nicht ermöglicht oder oft nicht ermöglicht, dass was Neues entsteht. Das Strafgesetzbuch hier in Deutschland ist nicht darauf ausgelegt, das Denken und die inneren Haltungen und letztlich das Verhalten von Strafgefangenen zu verändern. Es bietet kaum Möglichkeiten für Handlungsalternativen. Ich glaube, wir kennen dieses Problem auch im kleinen Stil. Mich hat vor ein paar Wochen eine Arbeitskollegin angerufen, am Montagmorgen. Ich hatte auf der Arbeit in der Woche davor eine Entscheidung getroffen, die sie betroffen hat, aber ich habe es davor nicht mit ihr abgesprochen. Und dann gab es Donnerwetter und ich habe mir 20 Minuten lang angehört, wie sie völlig also sachlich völlig korrekt mir dargelegt hat, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das hat gestimmt. Ihr Urteil war klar und richtig. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich falsch verhalten. Das Problem war nur, dass wir nach 20 Minuten Telefonat immer noch am selben Punkt standen. Und mal ganz abgesehen davon, hat sich in dieser Zeit unser Verhältnis nicht gebessert, sondern eher mit Wut und Ärger und Distanz gefüllt. Kennst du das? Wurdest du schon mal verurteilt für ein Fehlverhalten oder einen Fehler und du hast gemerkt, das Urteil stimmt vielleicht, aber es bringt dich nicht weiter, das zu wissen. Es verändert dich nicht, das Urteil, sondern die Beziehung zu dem Urteilenden werden vielleicht schlechter und die Fronten verhärten sich. Oder geht es dir manchmal wie mir und du bist ein guter Urteiler. Du weißt genau, was richtig und was falsch ist und was sich gehört und was nicht. Und du siehst den Menschen und das klare Urteil, das du hast, geht dir ganz leicht von den Lippen. Und hinterher merkst du, hm, gebracht hat es jetzt irgendwie auch nichts. Der Streit ist eskaliert, es kommt vielleicht zu Kontaktabbruch, die Fronten verhärten sich und Veränderung wird undenkbar. Spannenderweise gibt es in der Bibel einen Text, in dem die Menschen damals vor einem ganz ähnlichen Problem standen. Urteile sind gut und wichtig, aber sie schaffen es irgendwie nicht, neues, verändertes Denken und Leben hervorzubringen. Und dafür will ich dich heute mal mitnehmen in einen über 2000 Jahre alten Text, in eine geschichtliche Erzählung aus der Bibel, aus dem lukas -Evangelium. Und um zu verstehen, was da abläuft, werde ich dir ein paar Hintergrundinformationen geben. Die Situation ist folgende. Jesus ist der neue Rabbi in Kapernaum und Umgebung. Rabbis waren jüdische Gelehrte. Und zur Zeit Jesu war das so, dass immer wieder mal neue Rabbis auftauchten, die eine andere oder neue Deutung von der Torah, von dem Gesetz Gottes lehrten. Das ist vielleicht so, wie wenn meine ehemalige Mitbewohnerin Johanna immer wieder kam und sagte, »Hey Judith, ich habe einen neuen Theologen entdeckt. Wolfgang Bittner, du musst dir mal die und die Predigten von dem anhören, was der zu dem und dem Thema sagt.« und dann ein paar Wochen kamen sie, jetzt habe ich wieder einen geilen Theologen entdeckt, den ähm, Richard Raw, den müsst ihr mal anhören und hier ist ein Buch von ihm. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass es immer wieder neue Rabbis gab, die auftauchten und eine neue oder andere Lehre hatten, wie die Rabbis davor. Und manchmal sagte man von einem Rabbi, dass er ein Rabbi mit Vollmacht war. Und wenn ein Rabbi mit Vollmacht gepredigt hat, dann fing er oft so an, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, ich aber sage euch und dann kam die neue Lehre. Und von Jesus war ziemlich schnell klar, dass er ein Rabbi mit Vollmacht war. Und deswegen liefen die Leute kilometerweit, von Kilometer weit her, um diesen Rabbi mit dieser neuen Lehre zu hören. Und deswegen deckten die Leute die Dächer von den Häusern ab, um diesen Rabbi mit der neuen Lehre zu hören. Und sie konnten stundenlang da sitzen und ihm zuhören. Und jetzt kommt die Geschichte von heute, um die wir uns drehen. Steht in Lukas 5, Vers 27 bis 32. Und ich werde die dir einmal vorlesen. Und hier kannst du sogar. Ah, mein Pointer ist noch nicht an. Mitlesen. Jetzt. Und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er, Levi, verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich will dich jetzt mal an die Hand nehmen und Schritt für Schritt durch diese Geschichte mit dir gehen. Ich finde, manchmal sind Geschichten aus der Bibel wie Black Stories. Kennt ihr Black Stories? So was geschah Geschichten. Man liest die, aber um wirklich zu verstehen, was da krasses passiert ist, muss man da Schritt für Schritt durchgehen und gucken, was ist da eigentlich drumherum passiert. Und so will ich mit dir beginnen, den ersten Vers mal anzuschauen. Vers 27. Und danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen. Was wisst ihr über Zöllner? Ihr könnt es einfach reinrufen. Was wisst ihr über Zöllner? Geldeintreiber. Geldeintreiber. Außenseiter? Wie? Fies. Fies. Gut, was noch? ausbeuten. Sehr gut, ihr seid informiert. Zöllner waren für den religiöse, äh, religiösen Juden problematisch. Warum? Die Zöllner arbeiteten mit der Besatzungsmacht den Römern zusammen und das war ein Problem, weil als Jude war der einzige Herrscher, dem du natürlich folgen wolltest, Jachwe. Und jetzt kam da ein römischer Cäsar, der sagte, ich bin der Herr. Und weil die Zöllner Zoll für die Waren im Namen der Römer verlangten, arbeiteten sie mit der Besatzungsmacht zusammen und hielten damit dieses falsche Herrschaftssystem am Laufen. Und es gab noch einen Grund, haben wir auch gehört, sie waren fies. Zöllner wurden von den Juden verachtet, weil sie mit den Angehörigen von fremden Nationen in Berührung kamen und auch mit ihrem Geld und dadurch, laut Torah, verunreinigten sie sich. Und deswegen waren Zöllner verachtet. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ah ja, ich habe hier, habe ich ganz vergessen, ich habe ein Bild mitgebracht aus einer Kinderbibel. Ich finde, manchmal illustrieren die das richtig gut. Hier seht ihr Levi am Zollhaus sitzen, das römische, äh, weiß ich nicht, Wappen oder was auch das immer das war, da und Geld eintreiben. Und in Vers 27 lesen wir weiter. Und Jesus sprach zu ihm, folge mir nach. Und er, Levi, verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Wenn ein Jude diese Geschichte gehört hat, dann stockt ihm hier schon der Atem. Niemals würde ein Rabbi, schon gar nicht ein Rabbi mit Vollmacht, seine Nachfolger, seine Schüler, seine Jünger selber berufen wenn ein junger jüdischer Teenager Schüler von einem Rabbi werden wollte, dann musste er sowas wie einen Antrag stellen. Der musste sich bei dem Rabbi als intelligenter, wissbegieriger, neugieriger Schüler beweisen. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall, würde der Rabbi das selber tun. Und es folge mir nach, dass Jesus hier sagt, das bedeutet so viel, ich will, dass du bei mir bist. Weil, die Schüler eines Rabbis, die folgten dem Rabbi auf Schritt und Tritt. Also dass Jesus als Rabbi mit Vollmacht diesen Schüler selber beruft, das ist vielleicht so, wie wenn der Geschäftsführer deiner Firma oder deine Studiengangsleitung zu dir herkommt und sagt, ich will dich bei mir haben, werde mein persönlicher Assistent. Und deswegen ist auch logisch und völlig klar, dass Levi alles stehen und liegen lässt und diese ehrenvolle Berufung ohne einmal mit der Wimper zu zucken annimmt. Wir lesen diese Geschichte manchmal so im Zeichen der Bewunderung für den Levi, der in radikaler Selbsthingabe alles stehen und liegen lässt. Für die Juden war das logisch. Nichts anderes wäre dem Levi in Sinn gekommen, als diese ehrenvolle Berufung anzunehmen. Und was dann passiert ist, auch typisch für den antiken Orient, nämlich Levi lädt Jesus zum Essen ein, in sein Haus und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tische lagen. Also wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn ich einen äh, neuen Menschen kennenlernen will, den ich noch nicht so gut kenne, dann treffe ich mich vielleicht mal auf dem Kaffee oder vielleicht auch zum Mittagessen. Aber ich halte die Person wahrscheinlich erstmal auf Distanz und lade die nicht gleich zu mir nach Hause ein. Levi aber bittet Jesus in sein Haus, weil es gab gar keinen anderen Ort, wo Levi Jesus hätte kennenlernen können. Es gab keine Kneipen oder Bars, so wie wir das kennen. Und das Zuhause war ein intimer Ort. Und das war, deswegen war diese Einladung zum einen eine Vertrauenssache. Levi lädt Jesus in sein Haus ein. Und zum anderen eine öffentliche Angelegenheit. Warum? Weil die Häuser zu der Zeit in so Kreisen angebaut wurden. Also ein Familienclan hat seine Häuser in einem Kreis angebaut und innen war dann der Innenhof. Das heißt, wenn einer in dieser Familie einen Gast hatte, haben das direkt mal 60 Leute oder so mitbekommen. Und dadurch war das eine halböffentliche Sache, diese Einladung. Und es hat sich rumgesprochen. Und das ist auch der Grund, warum die Pharisäer vom Besuch von Jesus äh, bei Levi mitbekommen. Die Pharisäer sind keine Theologen, keine Rabbis. Das sind ganz normale jüdische Leute, die irgendwelche Berufe ausgeübt haben, Handwerker waren, Landwirte. Und die waren darauf bedacht, das Gesetz Gottes, die Tora, ganz treu und ernst auszulegen und zu leben. Und diese Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Ich wieder ein Bild von den Pharisäern, die murren. Können wir mal alle zusammen murren? Eins, zwei, drei. <lacht> Ja, murrt nochmal mit mehr Groll. Eins, zwei, drei. Hm, die murren. Hm. Tolles Wort. Was für, eine be, was für eine Botschaft beinhaltet ein Murren? Können wir da einfach reinrufen. Was heißt es, wenn man murrt? Unzufriedenheit. Andere Meinung. Andere Meinung. Nicht, einverstanden. Nicht einverstanden. Sehr gut. Die Botschaft ist also deutlich. Ein Murren be beinhaltet auf jeden Fall eine andere Meinung, eine Unzufriedenheit über irgendwas, was da abläuft. Das heißt, ein Murren beinhaltet das Urteil, das, was hier passiert, ist schlecht oder nicht gut. Und deshalb ist Jesus sofort klar, dass er hier eigentlich nicht mit einer Frage konfrontiert ist, sondern mit einem Urteil, das die Pharisäer haben. Die Frage ist, was verurteilen die Pharisäer. Warum buchen die? Der Rabbi Jesus, der Rabbi mit Vollmacht, beruft seine Schüler selbst. Und er beruft nicht nur irgendwen, sondern er beruft die Zöllner, den Zöllner. Und die Pharisäer haben die Zöllner gemieden, wo sie nur konnten, um nicht selber auch unrein zu werden. Und Zöllner waren für die Pharisäer einfach schwere Sünder, die auf keinen Fall irgendwie gerecht werden konnten. Warum nicht? Sie konnten den Schaden, den sie angerichtet haben bei Leuten, denen sie zu viel Geld abgenommen haben, ja gar nicht gut machen, weil sie ja gar nicht mehr wussten, wem sie wie viel, ab, wie viel zu viel abgenommen hatten. Deswegen war nach pharisäischer Meinung es unmöglich, für einen Zöllner gerecht zu werden. Natürlich murren die Pharisäer. Als ernsthaften, toratreuen Juden lagen ihnen nämlich die Worte aus den Psalmen im Ohr, die du vielleicht auch kennst. Die Worte, die sie Tag und Nacht rezitierten und vor sich hermurmelten. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Die bekannten Worte aus Psalm 1, Vers 1. Ich habe sogar schon mir ein Lied eingefallen, als ich das gelesen habe. Äh, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Natürlich murren die Pharisäer. Könnt ihr verstehen, dass der Schreiber vom Lukas-Evangelium uns hier ein ganz anderes Bild vor Augen malt, als das Bild, als das, was wir vielleicht im Kopf haben. Die Pharisäer erscheinen hier nämlich nicht wie die bösen, eifersüchtigen, fiesen, religiösen, die dem armen Zöllner Levi nicht gönnen, mit Jesus abhängen zu dürfen. Nee, den Pharisäern ist es mit Gott so ernst und so wichtig, dass sie es natürlich verurteilen, wenn Jesus mit den Zöllnern abhängt. Und in ihrem Urteil über die Zöllner, dass die Zöllner mit ihrem Verhalten Schaden anrichten, hatten die Pharisäer ja recht. Die Zöllner beklauten Leute, waren habgierig, waren unehrlich. Kennst du das manchmal, dass du mit einem Urteil, dass du hast, ja vielleicht sogar richtig liegst? Als ich meinen Freundin Tobi kennengelernt habe, da hatte ich auch ein richtig feines Urteil über ihn parat. Ich habe ihm gesagt, du bist geschieden. Du hast die Ehe gebrochen. Und es war für mich undenkbar. Weil mein Maßstab war ja die Bibel. Und da ist das Urteil irgendwie ganz klar. Mhm. Kennst du das? Dass du sehr gut und sehr richtig sagen kannst, was recht und unrecht ist wenn ein jude diese geschichte gehört hat dann hatte der schon hummeln im arsch wie geht die geschichte weiter wie reagiert dieser rabbi mit vollmacht mit dieser neuen lehre auf diese situation was antwortet der jetzt wie geht er mit so einem urteil um und jesus antwortet mit einem bild Er sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Das ist logisch, oder? Das ist auf den ersten Blick logisch, aber was ist die Botschaft zwischen den Zeilen? Was ist die Botschaft, die Jesus hier sendet? Was sagt Jesus den Pharisäern hier eigentlich? Was tut denn ein Arzt? Er wendet sich den Kranken zu. Ein Arzt muss erkunden, wo das Leiden seiner Patienten liegt, wo der Schmerz, woher der Schmerz rührt, welche Behandlung man in Erwägung ziehen kann, ob es ein Medikament geben könnte, das helfen kann. Ein Arzt wendet sich seinen Patienten zu. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir das Evangelium in dem Text erkennen. Hier ist der Schatz verborgen. Das Gesetz kann nur urteilen. Jesus aber wendet sich den Menschen zu. Jesus wendet sich zu den Menschen hin. Und dieses Zuwenden, dieses Hinwenden, das ist der Boden für Veränderung. Jesus wendet sich Menschen zu. Das Gesetz kann nur urteilen, aber Jesus wendet sich dem Menschen zu. Im Fall von dem jungen Mann, von dem ich diesen Brief erhalten habe, hat die Zuwendung Jesu so ausgesehen, dass bevor er im September eingefahren ist, sein Chef, sein Arbeitgeber ihn auf den Kaffee eingeladen hatte. Und dieser Chef hat ihm gesagt, du weißt, wenn du wieder draußen bist, dann wartet hier ein Arbeitsplatz auf dich. Allen Grund hätte dieser Chef gehabt, diesen jungen Mann für sein Fehlverhalten, für seine Straftat zu verurteilen und bei diesem Urteil zu bleiben. Aber dieser Chef, der wendet sich diesem jungen Mann zu und sagt ihm, bei mir hast du einen Platz. Meine Firma wartet auf dich. Ich glaube, über Menschen zu urteilen heißt, sie auf Distanz zu halten. Das sehen wir schon an der passenden Geste. Wie geht die Geste verurteilen? Das sehen wir auch in diesem schönen Bild. Finger raus. Du, ich, hab, ich fälle ein Urteil über dich. Und es hält die Menschen auf Distanz. Und bei einer Zuwendung, bei einer Hinwendung entsteht Nähe, entsteht Beziehung, entsteht Vertrauen, Gemeinschaft und schließlich Veränderung. Ich glaube, die Zuwendung Jesu, die kann auch so aussehen. Eine Bekannte von mir ist auf die christliche Schule gegangen, als sie klein war. Und die ist vom Charakter her eher hitzköpfig und nicht so angepasst und überschreitet auch mal die Grenzen und denkt so quer. Und die hat mir neulich erzählt, dass sie sich an eine Situation erinnert wurde, da wurde sie wieder wegen irgendeinem Fehlverhalten zu einer Lehrerin zitiert. Und die sagte ihr dann, also so, wie du dich hier aufführst, kann dich Jesus ja gar nicht lieb haben. Wumms. Ich glaube, sowas sitzt. Hat dir jemand schon mal sowas gesagt? Oder sagst du sowas vielleicht manchmal über dich selber? Hey, bei den krassen Sachen, die ich denke oder mache, kann Jesus ja gar nicht mir zugewandt sein und mich lieb haben. Und diese Freundin, die hat mir dann erzählt, dass sie in dieser Zeit als junges Mädchen ganz oft so ein inneres Bild hatte. Und in diesem inneren Bild hat sie gesehen, wie Jesus sie ganz fest im Arm gehalten hat. Und dann hat sie mir erzählt, Judith, Jesus hat mich durch diese Zeit getragen. Und dieses innere Bild, diese Zuwendung Jesu, die sie innerlich erfahren hat, die war stärker als das Urteil, das ihr zugesprochen wurde. Jesus wendet sich uns zu. Ich durfte diesen Charakterzug Jesu auch kennenlernen. Und dieser Charakterzug Jesu, dass Jesus sich uns zuwendet, das Urteilen übersteigt und sich uns zuwendet, hat auch mein Urteilen gegenüber dem Tobi verändert. Das Gesetz verurteilt, aber Jesus wendet sich den Menschen zu. Ich will dir das heute mal zusprechen. Jesus wendet sich dir zu. Und ich würde dich mal bitten, damit wir das noch mehr verinnerlichen, dass du dich jetzt mal deinem Sitznachbar zuwendest, mir dieser Geste, und ihm zusprichst, Jesus wendet sich dir zu. Go. Ich finde es faszinierend, was da passiert, wenn sich dir ein Mensch zuwendet. Wenn ein Mensch nicht nur so auf dich macht, sondern wenn er sich dir zuwendet. Überleg mal, was passiert, wenn du erlebst, wie sich Jesus dir zuwendet. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, heißt, wie können wir die Zuwendung Jesu erleben? Das ist so abstrakt. Wie sieht es praktisch aus, dass Jesus sich uns zuwendet? Ich will dich heute mal ermutigen, aufzuhören, die Zuwendung Gottes nur in deinen Lebensumständen zu suchen. Das kann ganz schön schwierig werden. Wenn du zum Beispiel einen Verlust erlebst, einen Job verlierst, einsam bist, abgelehnt wirst, da kann es ganz schön schwierig werden, diese Zuwendung Gottes in äußeren Dingen zu finden. Ich glaube, eine der tiefsten Formen, wie wir die Zuwendung Gottes erleben können, ist im Gebet. Nicht im Gebet, das du vielleicht jetzt vor Augen hast, sondern im Gebet der Stille. Im Hinhalten im Innehalten, im Stillhalten. Ich glaube, dass die Kraft von dem Gebet der Stille darin liegt, dass du trotz und in allem erfährst, dass Gott dir zugewandt ist und dass Jesus sich dir zuwendet und dass Jesus dich immer in die liebevolle, bedingungslose Gemeinschaft mit ihm ruft. Wir haben das hier im Jesus-Treff, im Gottesdienst auch schon ein paar Mal ausprobiert. Geübt, einfach still zu werden und mal innerlich hinzuhören und hinzuschauen, was Jesus sagt und was Jesus tut. Einfach still werden, das ist leider gar nicht so einfach. Weil wenn du still wirst, kann es sein, dass das Urteil, das du über dich selber hast oder das irgendwo in dir schwirrt, erstmal laut wird. Oder dass in dir Sorgen laut werden oder Angst oder dein innerer Terminkalender und To-dos. Es scheint gar nicht so einfach und es ist auch gar nicht so einfach, still zu werden. Und irgendwann, wenn dieses innere, dieser innere Lärm endlich mal verstummt, dann kannst du erleben, wie Jesus sich dir zuwendet. Wie er dir zugewandt ist. Vielleicht kommt dir ein Vers, ein Wort, das dich ermutigt, ein inneres Bild, so wie die Freundin, von der ich erzählt habe. Vielleicht fühlst du es, dass Gott dir zugewandt ist. Vielleicht macht sie ein innerer Frieden breit. Ich will dich heute mal ermutigen, das mal in deine Woche mitzunehmen und mal auszuprobieren. Ein Gebet der Stille in dem du erleben kannst, wie Jesus sich dir zuwendet. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Vielleicht findest du dich in dieser Erzählung im Zöllner Levi wieder, der diese Wohltat der Zuwendung Jesu erfahren darf. Der erlebt, dass Jesus sich ihm nähert, sich ihm hin. Wendet und Levi nicht anders kann, als sich Jesus ebenfalls zuzuwenden. Ihn zu vertrauen, ihn einzuladen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wenn du es mal wieder brauchst, diese Zuwendung Gottes zu erleben, dann ermutige ich dich, mal still zu werden. Vielleicht findest du dich in der Erzählung aber auch in den Pharisäern wieder denen es mit Gott so ernst ist. Und die Urteilen über das Fehlverhalten der Zöllner, die mit ausgestreckten Armen dastehen und sehr gut wissen, was Recht und Unrecht ist, die aber merken, dass ihr Urteil gar nicht weiterbringt, dass durch ihr Urteil nichts Neues entsteht und keine Veränderung bewirbt, sondern nur den Status quo markiert, und am Ende auch exkludiert. Gemeinschaft zerstört. Dann lass dich von Jesus inspirieren. Wie er sich Levi zuwendet. Wie er das System von richtig und falsch und recht und unrecht übersteigt und in Beziehung tritt. Sich zuwendet. Eine neue Geste ins Spiel bringt. Vom Fingerzeigen zur Hinwendung. Und wie Jesus so den Levi zur Buße ruft, zum Umdenken, zur Erneuerung, zur Veränderung, zum Freiwerden. Das ist Liebe hoch drei. Deshalb setzen wir uns hier im jesus Treffen mit der Liebe auseinander, weil wir wissen wollen, was heißt es denn zu lieben? Was ist Liebe? Und ich glaube, dieser Bibeltext malt uns heute ganz praktisch vor Augen, was es bedeutet zu lieben. Ich glaube, Liebe bedeutet immer, sich hinzuwenden, sich zuwenden, in Beziehung treten, den anderen nicht auf Distanz zu halten, sondern sich mit dem anderen mal auseinanderzusetzen. Das vielleicht faire Urteil zu übersteigen und mal zu fragen, was es braucht der andere eigentlich. Ich will dich am Schluss dieser Predigt einladen, mit mir mal fünf Minuten Stille zu machen, still zu werden und hinzuhören auf diese Zuwendung Jesu. Die Band wird im Hintergrund ganz leise Musik machen, und ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Und ich werde auf die Uhr schauen und wir werden einfach fünf Minuten der Stille uns gönnen. Steh doch mit mir dazu auf. Und ich bete noch kurz, Jesus, ich danke dir, dass du uns zugewandt bist. Dass es dein Wesenszug ist, dass du nicht dich abwendest von uns, dass wir uns dir zumuten können mit allem, was wir getan haben, was uns ausmacht, wofür wir vielleicht von anderen verurteilt werden. Es ist dir nicht zu schwer. Du wendest dich uns voll und ganz zu. Und ich bitte dich, dass wir jetzt still werden können dass wir erleben können, wie du dich uns zuwendest.